0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zum Fantastischen Film und heute geht es um Eine Produktionsgesellschaft nicht besonders groß aus Großbritannien, die aber über 20 Jahre doch, ich will nicht sagen den fantastischen Film dominierte, aber auf jeden Fall ihn maßgeblich beeinflusste. Und zwar reden wir von den Hammer Studios oder besser gesagt Hammer Productions. Es wird immer gern von Hammer Studios gesprochen, dabei stimmt es gar nicht. Die hatten nie ein eigenes Studio. Die hatten die Bray Studios oder später eben Elstree. Ähm, Sie selber waren eine Produktionsgesellschaft. Und ich glaube, so fast jeder, der sich für den fantastischen Film interessiert, hat irgendwann mal irgendeinen Hammer-Film gesehen. Sei es Dracula mit Christopher Lee und wenn es nicht das Original war, dann vielleicht einen der vielen Nachfolger oder einen Frankenstein mit Peter Cushing. Auch da gab es ja eine ganze Reihe von Epigonen, ebenfalls mit Peter Cushing. Wir werden da im Detail noch drauf eingehen. Die Hochzeit von Hammer erstreckte sich von 1954 so circa bis auch circa 1974 und in dieser Zeit wurden dann eben mal 76 Filme produziert. Ebenfalls in diese Hochzeit der Hammer Productions fallen einem eine ganze Reihe von Klassikern, die bis heute immer und immer wieder neu veröffentlicht werden, in schönen und durchaus beachtenswerten Ausgaben. Von daher mag einmal die Frage erlaubt sein, worin eigentlich der Zauber der Hammer-Filme lag. Schließlich erfreuen sie sich bis heute doch einer recht deutlichen und durchaus beachtlichen Fanschar, wozu sich hier auch der Autor und Sprecher dieses Podcasts dazuzählt. Ich lade also ein, mit mir in der Geschichte von Hammer ein bisschen herumzugraben, sich uns an den ein oder anderen Klassiker zu erinnern und vielleicht auch dem Phänomen Hammer auf die Spur zu kommen. Das Erste, was ja in diesem Zusammenhang schon mal interessant wäre, ist, wo kommt eigentlich dieser Name her? Hammer, Denn wenn man sich die Credits eines Hammer-Films aufmerksam anschaut, stellt man fest, Hammer kommt irgendwie nirgends vor. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, müssen wir ein ganzes Stück in die Vergangenheit reißen. Berühmt sind die Hammer-Filme für die fantastischen Filme so ab den 50er Jahren, dabei wurde der Grundstein schon wesentlich früher gelegt. William Heinz war ein durchaus erfolgreicher Juwelier, aber er hatte noch eine weitere Passion und trat mit seinem Partner Jack Payne im Londoners Stadtviertel Hammersmith unter dem Namen Hammer und Smith als Komikerduo auf. Wobei Heinz durchaus dann später zugegeben hat, dass seine komödiantischen Talente wohl, naja, sagen wir mal, überschaubar waren. Aus William Heinz wurde und folge William Hammer und dieser Name blieb hängen. Und 1934 gründete Heinz eine eigene Filmproduktionsgesellschaft mit dem Namen Hammer Production Limited. In dieser Zeit lernte er auch Enrique Carreras kennen. Dieser war mit seinem Bruder bereits 1907 nach London gekommen und hatte sich somit allerhand Unternehmen versucht, unter anderem mit einer Kinokette, die im Ursprung eben auch im Stadtviertel Hammersmith ansässig waren und auf den schönen Namen The Blue Hall hörten. Es gab dann in London eine ganze Reihe von Blue Halls und schließlich hat Carreras diese ganze Kette wieder verkauft und wollte einer neuen Zahnpasta zum Durchbruch verhelfen. Also daraus wurde dann mal nur gar nichts und So besannen sie sich halt dann wieder auf das Thema, mit dem sie vorher schon mal erfolgreicher gewesen waren und wandten sich eben wieder dem Film zu. Zusammen mit William Hines alias William Hammer gründeten sie noch Flux, eine Vertriebsgesellschaft, also einen Filmverleih und brachten auf diese Weise die ersten Hammer-Filme in die Kinos. Besonders beachtlich unter diesen kleinen Filmen, die damals da entstanden sind, ist der 1936 erschienene Mystery of Mary Celeste unter anderem mit Bella Lugosi. Mary Celeste gilt bis heute als eines der berühmtesten und vor allem real gefundenen Geisterschiffe. 1872 wurde das Schiff verlassen, so irgendwo auf der Höhe Azoren Portugal, im Atlantik treibend gefunden. Über das Schicksal der Mannschaft gibt es bis heute haufenweise Theorien, und die reichen von Piratenüberfall bis zur Entführung durch Außerirdische. Die Erklärung, die hier in diesem Film gegeben wird, kann man sich übrigens auf YouTube in ganz ansehnlicher Qualität anschauen. In Amerika erschien der Film übrigens unter dem Titel Phantom Ship und ist auch hier durchaus leicht zu finden, denn man muss sich eben nicht wenn man nämlich nach Mary Celeste sucht, erstmal durch jede Menge Verschwörungserzählungen durchwühlen, bevor man auf den eigentlichen Film stößt. Dem Film war leider Gottes kein großer Erfolg beschieden, denn die Briten hielten zu dem Zeitpunkt so gar nichts von der heimischen Filmproduktion, und so wurde es erst einmal sehr still um Hammer und das sollte auch noch bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so bleiben. Nach dem Kriege stieg dann William Hines Sohn Anthony Hines in das Hammer-Business ein und Enrique Carreras zog sich ebenfalls zurück und machte Platz für seinen Sohn, nämlich James Carreras. Und die hatten durchaus Geschäftssinn und erwarben die Rechte an einer 1947 durchaus bekannten Hörspielserie, nämlich Dick Barton. <lacht> Dick Barton war auch als Film ein echter Bringer und so folgten gleich nochmal zwei Sequels und es wären vielleicht sogar noch mehr geworden, allerdings die Serie musste abgebrochen werden, da der Hauptdarsteller Don Stannard das Zeitliche segnete. In den 50er Jahren schlugen Hammer dann zunehmend eher die fantastische Richtung ein beziehungsweise erst einmal die Science-Fiction-Richtung und es erschienen Filme wie eben Spaceways oder eben auch The Four-Sided Triangle. Auch die BBC stand zu dieser Zeit auf Science Fiction und so entwickelte sie mit sechs Folgen a 40 Minuten eine Serie mit dem schönen Namen The Quartermass Experiment. Bitte nicht mit dem Reserve Indiana Jones Quarter Main verwechseln, der vor allem in den 80 mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle sein Unwesen trieb. Nein, wir haben es hier mit Professor Quarter Mass zu tun. Da das Fernsehen zu dieser Zeit ja noch nicht so besonders verbreitet war, lag es also nahe, auch daraus einen Kinofilm zu machen. Und es erschien »The Quartermass Experiment« oder in Deutschland »Schock« oder eben auch »The Creeping Unknown«.
1: Nothing can destroy it. It's coming for you from space to wipe all living things from the face of the earth. Beware of the creeping unknown. This woman is about to learn a terrible secret. She will never be the same again. Because this man knows that same secret, he will never speak again.
0: Der Astronaut Victor Caroon ist nicht nur der letzte Überlebende eines Raumflugs; ihm ist die Reise auch nicht wirklich gut bekommen, und so mutiert er zu einem recht ansehnlichen Monster dass London bzw. England bzw. natürlich die Welt bedroht und was vor schöner Kulisse spricht vor Westminster Abbey mit Starkstrom schließlich ähm, zu Fall gebracht wird. Die Regie übernahm Will Guest, der auch gleich mal das Drehbuch geschrieben hat und auch schon zuvor äh, bei dem heute recht vergessenen Robin Hood, der Rote Rächer oder eben Man of Sherwood Forest seine Finger im Spiel hatte. Der war besonders in den Kindervorstellungen damals recht erfolgreich. Schock wurde jetzt auch bei den Erwachsenen ein. Achtenswerter Erfolg, und so wundert es natürlich nicht, dass 1958 gleich ein Sequel hinterhergeschoben wurde, Quartermass 2, oder wie er in Deutschland benannt wurde, Feinde aus dem Nichts.
1: Run before it is too late, for if you stay, you will lose your soul. Coming closer, 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 is an enemy from outer space. From out of this world it came, a horrifying terror that threatened mankind, haunting and possessing every human being within range, an indestructible danger beyond all earthly understanding. Vincent Broadhead is dead. Dead? I watched him die a few hours ago in that plant. His whole body covered with some kind of corrosive poisoning eaten away. It poisoned everything it touched. The mind and the body of man was no longer in his control.
0: Während beim ersten Quartermass noch eher das dramatische Element über die seltsame Verwandlung des unglückssinnigen Astronauten überwog, haben wir es jetzt hier mit einem Paranoia-Film reinsten Wassers zu tun. Eine geheimnisvolle, äh, außerirdische, schrägstrich kommunistische Macht setzt Alles daran, die freie Welt zu versklaven. Regie führte hier auch wieder Well Guest und auch dieser Sequel entwickelte sich zu einem respektablen Erfolg. Wer auf alte Schwarz-Weiß-Science-Fiction- oder Paranoia-Filme steht, kann hier bedenkenlos zugreifen. Wobei mir der zweite fast ein bisschen besser gefällt. Er ist ein bisschen weniger getragen und weist deutlich mehr Tempo auf. Allein der Autor... Und Quartermess-Erfinder Nigel Neal, ja, der konnte mit beiden Streifen und vor allem mit dem zweiten so also überhaupt nichts anfangen. Er haderte vor allem mit dem äh, Hauptdarsteller Brian Donlevy, der den Professor Quatermass spielte und fand ihn schlichtweg unerträglich. Donlevy war mit Sicherheit kein ganz einfacher Charakter, denn er war zu dieser Zeit praktizierender Alkoholiker und man musste mal schauen, wie lange man noch mit ihm drehen konnte und wann es wirklich niemand mehr verantworten konnte, diesen Menschen vor eine Kamera zu stellen. Außerdem hat hat Nigel Neil nicht gefallen, dass Val Guest irgendwie ja, seinen ganz eigenen Text geschrieben hat und von Neil gar nichts übernahm? Das ist wohl auch ein bisschen gekränkte Eitelkeit gewesen. Leider fielen dann erstmal die Rechte an Neil zurück und so kam es, dass die Filme auf Jahre hinaus in der Versenkung verschwanden. Gott sei Dank ist das heute wieder vorbei und man kann sie durchaus finden. Doch trotz der Erfolge von Quartermess 1 und Quartermess 2 kam man jetzt eigentlich bei Hammer nicht unbedingt auf die Idee, klassische Gothics äh, zu drehen, für die sie ja dann später ebenso berühmt werden sollten. Diese Idee kam von außen, und zwar in der Gestalt von Jack Goodlett, der damals für die bedeutende ABC-Kinokette disponierte. Er soll gesagt haben, warum macht ihr Burschen eigentlich keinen Frankenstein? So hat es zumindest später Michael Carreras kolportiert, der Enkel des legendären Enrique. Er erinnert sich weiter, für uns war das damals so, als ob Gott zu uns gesprochen hätte. Als kleine, unabhängige Firma war das quasi... Ein Befehl. Und so reifte eben der Entschluss, einen Frankenstein zu realisieren. Es ist irgendwo eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Milton Sabotsky und Max Rosenberg die erste Idee und auch das erste Skript zu dem neuen Frankenstein hatten. Die beiden haben später die Produktionsfirma Amicus gegründet und wurden zu Hammers schärfsten Konkurrenten. Doch so weit waren sie damals noch lange nicht, sondern noch rechte Anfänger, die gerade mal ein Musical produziert hatten. Dieses erstes Skript schickten sie dann an Kenneth Hyman, damals Präsident von Associated Artists, der sah zwar Potenzial in dem Stoff, aber traute den Autoren nicht zu, die Geschichte auf die Leinwand zu bringen und gab das Skript weiter an James Carreras, der war von dem Stoff durchaus angetan, aber sein Sohn, der sah Probleme. Zum einen gab das Drehbuch gerade mal Stoff für 55 Minuten Film her und außerdem war da noch das Problem, dass die Rechte für das Make-up des Monsters bei der Universal lagen und die wachten darüber, wie der Drache auf über den Schatz. Nach so einigem Hin und Her wurden Sobatsky und Rosenberg erstmal ausbezahlt und Jimmy Sangster hat dann ein weiteres Hammer-Urgestein das endgültige Skript geschrieben. Jetzt war nur noch die Frage, wer spielt den Baron Frankenstein? Hier fiel die Wahl auf einen schon damals sehr formidablen Fernsehstar, nämlich Peter Cushing. Als Cushing gehört hatte, dass Hammer plane Frankenstein zu verfilmen, ließ er selber über seinen Agenten verlauten, dass er Interesse an der Rolle habe. Und James Carreras im Gegenzug war begeistert, denn der Name Peter Cushing wurde zumindest in Großbritannien für gewaltig Publicity sorgen. Also blieb jetzt nur noch die Frage nach dem Monster. Hier wurde der Agent eines gewissen Christopher Frank Carradini Lee beim Produzenten Anthony Heinz vorstellig und ähm, der meinte, er hätte da diesen hochgewachsenen Kerl, der wäre für die Rolle des Monsters wie geschaffen. Heinz hatte noch nie von diesem Schauspieler gehört, also dachte er sich aber, dass bei all den Bandagen und der Maskerade da wohl nicht viel schief gehen könnte. Kamera und Licht übernahmen Jack Asher und die Regie Terence Fisher und herauskam Curse of Frankenstein, der erste Frankenstein in Farbe.
2: More than a hundred years ago, in a mountain village in Switzerland, lived a man whose strange experiments with the dead have since become a legend, a legend that is still told with horror the world over. We've only just started. Just open the door. Look, now's the time to go through that door and find what lies beyond it. But don't you see, Paul? We've discovered the source of life itself, and we've used it to restore a creature that was dead. This is Frankenstein, who revolted against nature, who experimented with the devil and was forever cursed. His unwilling collaborator was Paul Kremp. I can't prove you
0: Hier wird erstmalig das Geheimnis von Hammer so richtig deutlich. Besonders üppig waren die Budgets, ja nie. Aber wir sehen, dass hier das Team bei der Arbeit quasi aus ganz wenig sehr hochkarätiges gemacht hat. Curse of Frankenstein belegt sehr schön den Unterschied zwischen einem Film mit einem kleinen Budget und schlichtem Trash. Im Unterschied übrigens zu den Universal-Frankenstein-Filmen aus den Dreisgen steht hier auch nicht das Monster, sondern eher der Baron selbst im Vordergrund. Natürlich verwundert es nicht, dass diese Fassung mit dem ursprünglichen Roman nicht mehr allzu viel zu tun hat, aber ganz offen gesagt Das ist hier auch nicht so tragisch, denn die Geschichte trägt sich durch sich selbst. Peter Cushing als Frankenstein ist wesentlich rücksichtsloser und zynischer als sein literarischer oder auch sein schwarz-weißer Filmvorgänger. Baron Frankenstein ist hier mehr ein rücksichtsloser Aristokrat als ein verrückter Wissenschaftler. Und neben der Tatsache, dass uns alles quietsche, bunt und in Farbe serviert wurde, ist vor allem die Drastik für die damalige Zeit gar nicht mal so ohne. Da werden Köpfe in Säure aufgelöst und Schafsaugen durch die Lupe betrachtet. Das war natürlich den damaligen Zensoren schon recht viel. Und so dauerte es eben auch viele Jahre, bis wir Curse of Frankenstein in seiner Wirklich ungekürzten Vision wieder sehen durften. Auch fallen die Dekolletes hier bereits schon deutlich offenherziger aus, als man es von den vergleichbaren amerikanischen Produktionen gewöhnt war. Nichtsdestotrotz war Curse of Frankenstein ein Riesenerfolg. Mit dem fertigen Film daraufhin zogen die Macher nach USA und was will man sagen, Warner kaufte den Film und gab ihn in den weltweiten Verleih. Darüber hinaus schloss Hammer auch eine Kooperation mit Universal, deren Schwarz-Weiß-Klassiker liefen mittlerweile als Treats im Fernsehen. Und nach relativ zähen und aufreibenden Verhandlungen gaben sie den aufstrebenden Briten aber dann doch carte blanche für die Neuverfilmungen ihrer Klassiker in Shocking Color. Somit war die Tür zum nächsten Streich bereits geöffnet und 1958 erschreckte Hammer die Zuschauer mit The Horror of Dracula.
2: This is the story of Dracula a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible those who come to end his reign of terror stay to become his victims castle dracula is summoned here in Klausenburg. will you tell me how i get there you ordered a meal sir as an innkeeper it's my duty to serve you when
1: you've eaten i ask you to go and leave us in peace
0: Jimmy Sangster hat auch hier wieder das Drehbuch geschrieben und er kürzte und änderte den Originalstoff von Bram Stoker schon ganz massiv ein. Die Besetzung war recht schnell gemacht. Peter Cushing übernahm den Van Helsing, John Van Eisen, den Jonathan Harker, der hier entgegen dem Original nicht so besonders viel zu tun hat. Van Eisen war übrigens auch schon bei den Feinden aus dem Nichts oder eben bei den Man of Sherwood Forest dabei gewesen. Und die Rolle des Dracula ging ohne große Diskussion an Christopher Lee. Lee las den Roman und ließ Bella Lugosi's Interpretation einfach mal links liegen. Er Kommt auch, wenn seine Screamtime relativ überschaubar ist, es sind, glaube ich, nur so gerade sieben Minuten, in denen Dracula zu sehen ist, dem Stoker'schen Dracula, also der literarischen Vorlage, wieder deutlich näher. Vorbei ist es mit dem eleganten Trickster in Abendgarderobe. Dieser Dracula ist auf der einen Seite melancholisch, aber eben auch abgrundtief die Kamera übernahm auch hier wieder Jack Asher und die Regie Terence Fischer, der mit nur 80 Minuten einen wahrhaft temporeichen Klassiker uns beschert hat. Hier wird wenig erklärt, hier geht es von der ersten Minute ziemlich schnell zur Sache. Hier gibt es zum ersten Mal auch die klassischen Vampirzähne. Nosferatu glänzte ja eher mit Nagezähnen und bei Bella Lugosi blieb die Zahnfrage völlig außen vor. Darüber haben wir bei Lee jetzt zum ersten Mal auch die roten Augen und eben die über langen Eckzähne. Dazu kommt wieder das Element des Farbfilms. Und da der Film in Technicolor gedreht wurde, knallten vor allem die Rottöne ganz besonders, was sich natürlich bei einem Blutsaugerfilm naja sehr nett und gut macht. Der Farbton des Blutes hatte bei Hammer sogar eine eigene Bezeichnung, nämlich Kensington Gore. Die Zuschauer weltweit waren begeistert, nur der katholische Filmdienst, naja, der schäumte und musste ganz dringend von diesem Film, der nach äh, seiner Ansicht, Zitat, so widerlich abwegig inszeniert sei, dass Verwahrung einzulegen sei, Zitat Ende, warnen. Und für 1958 war natürlich Dracula schon ganz schön heftiger Tobak. Notlüge, Bestechung, Leichenschändung, vorehrlicher Sexualverkehr, illegaler Grenzübertritt, Aberglaube, Lustmord, außerehrlicher Sexualverkehr, viel Weiberei, Kindsentführung, Sadismus, Masochismus und ritueller Missbrauch von christlichen Symbolen. Das war natürlich schon eine ganze Menge. Aber bei all diesem darf man nicht vergessen, das finden wir so genau auch schon in Roman von Bram Stoker. Und über den hat sich niemand aufgeregt. Jimmy Sangster hat es eigentlich nur ins Drehbuch 1 zu 1 übernommen. Dracula war noch nicht richtig zu Staub zerfallen, da schob Hammer bereits das erste Frankenstein Sequel hinterher mit der Revenge of Frankenstein.
2: In the year 1860, I, Baron Frankenstein, was sentenced to death on the guillotine. Why had the world condemned me? Because I was the first man to create another living being. The first unnatural man. But because his brain was affected, because he could not control his animal instincts, he was hunted down and brutally murdered. But I have escaped the guillotine and I shall avenge the death of my creation.
0: Dieser Film setzt genau da an, wo der erste Streifen aufgehört hat und erklärt natürlich erst einmal das Rätsel, wie Frankenstein am Ende dem Fallbeil entkommen konnte. Und spätestens jetzt erkennen wir durchaus ein Muster. Wieder hatte Jimmy Sangster das Drehbuch geschrieben, Anthony Hines produzierte das Ganze, für die Bilder und vor allem für die Farbdramaturgie sorgte Jack Asher und Terence Fisher hatte die Gesamtregie. Mit diesem Dream Team konnte es eigentlich nicht schief gehen und es ging auch nicht schief. Das Setting bleibt wie gewöhnlich irgendwo im späten 19. Jahrhundert und wir bewegen uns wieder irgendwo außerhalb Englands in einem imaginären Süddeutschland oder auch in Österreich oder in der Schweiz, so genau, lässt sich das immer nicht verorten. Dramaturgisch ist die Revenge of Frankenstein sogar fast noch ein bisschen dichter ausgefallen als der Erstling. Allein die Idee, dass Frankenstein ein Armenkrankenhaus betreibt, um an den entsprechenden Nachschub für seine Experimente zu kommen, ist schon mal sehr spaßig. Ein weiteres Markenzeichen der Hammerfilme ist die Detailverliebtheit bei den verschiedenen Sets. Man achte nur mal darauf, mit wie viel Liebe fürs Detail hier gearbeitet wurde und wird. Der Name, der hier unbedingt einmal erwähnt werden muss, ist bernard robinson dem es immer wieder gelang aus sehr wenig sehr beeindruckende sets zu bauen und vorhandenes material auch immer wieder so geschickt einzubauen dass die kosten unterm strich unter kontrolle blieben auch eine andere hammergröße hat hier bei frankensteins rache sozusagen ihren ersten etwas größeren Auftritt, der König der kleinen Rollen, Michael Ripper. Er spielt in insgesamt 30 Hammer-Produktionen mit, aber immer eben nur in kleinen Rollen oder eben auch sehr stark maskiert, sodass man ihn auch nicht immer auf Anhieb erkennt. Hier gibt er den Grabräuber, der äh, ja recht glücklos die ganze Arbeit machen darf, aber dann eben rechtzeitig die Beine in die Hand nimmt. Es soll ja Leute geben, die ähnlich wie bei Hitchcock genau nach Michael Rippers Kurzauftritt suchen. Auch Frankensteins Rache spielte seine Produktionskosten mühelos wieder ein, auch wenn die konservative Kritik natürlich mal wieder Schaum vor dem Mund hatte und den Untergang des Abendlandes befürchtete. Die Leute rannten den Kinobetreibern die Hütte ein und das eben nicht nur in Großbritannien. Ich persönlich finde diesen Teil der Saga doch noch ein ganzes Stückchen besser als Curse of Frankenstein. Die Story ist wirklich originell und ziemlich findenreich und Peter Cushing hat wieder mal beeindruckend unter Beweis gestellt, dass er DER Frankenstein war. Was lag also näher, auch mit dem anderen Gruselklassiker nochmal Kasse zu machen? Besonders Universal, den Hammer's Dracula-Version vor dem Bankrott gerettet hatte, war ganz wild auf ein Sequel. Also setzte man sich bei Hammer zusammen und so entstand's Brides of Dracula.
1: You hear the beat of fear within you? Here, that will rise to a shattering crescendo of terror. You have strayed into a world of evil, where frightened people are held in the grip of unearthly horror. Beware of pity for the handsome prisoner in the Castle Meister. Beware of love, for in your heart is only the pulsating throb of terror. Starring Peter Cushing. As the doctor locked in mortal combat with overwhelming evil. Also starring Frida Jackson as Greta, who served the vampires with insane loyalty. Martita Hunt, the Baroness, victim of her own son. Beautifully Yvonne Molor, France's latest sex kitten, as Marianne, whose beauty was her passport to the twilight world of the undead. David Peel as the Baron, blindingly handsome. Yet his kiss transformed the most beautiful girls into monsters.
0: Es ist eines der ganz großen Rätsel, warum in diesem Film weder ein Dracula und vor allem kein Christopher Lee zu sehen ist. In seinen späteren Jahren hat sich Lee ja gerne ein bisschen geziert, wenn es darum ging, den Vampirgrafen zu geben. Aber hier stand er ja noch relativ am Anfang seiner Karriere. Manchmal wird kolportiert, er wäre auch zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar gewesen und hätte andere Rollen in Italien gehabt, aber das lässt sich irgendwie nicht richtig belegen. Man weiß es bis heute nicht so richtig. Ja, und das Fehlen des Titelheldens ist dann nicht das Einzige, was an diesem Film für mich nicht so ganz ausgegoren ist. Das Drehbuch gab Anthony Hines bei Jimmy Sangster einen Auftrag. Arbeitstitel Disciples of Dracula. Mit Sanx das Entwurf war Heinz allerdings nicht so richtig glücklich und gab das Skript weiter an Peter Bryan zur Bearbeitung. Ja, Danach hieß das Ganze dann schon mal Brides of Dracula. Äh, kurzfristig hatte man auch mal über The Damned of Dracula nachgedacht, aber das verschwand ganz schnell wieder in der Versenkung. Hier sollte jetzt eben Van Helsing am Ende durch die Beschwörung dunkler Mächte den Vampir besiegen. Das wiederum hat Peter Cushing, der für den Van Helsing ja quasi gesetzt war, überhaupt nicht gepasst. Also machte sich Edward Percy nochmal drüber und änderte das Ende. Genauso wie wir es jetzt im fertigen Film sehen können. Man könnte also schon mal annehmen, dass viele Köche den Brei verderben. Als Vampir diente hier jetzt Baron Meinster, gespielt von David Peel. Peel kam von der Bühne und sieht in diesem Film unglaublich jung aus. In den USA wurde er gleich mal als Teenage Vampire vermarktet, dabei war Peel schon damals immerhin stattliche 40 Jahre alt. Und ich nehme ihm den Vampir, tut mir leid, ich muss es mal so deutlich sagen, ich nehme ihm diesen Vampir nicht ab. Als Baron Mainster wirkt er auf mich wie aus einer RTL-Soap entronnen und als Vampir wirkt er eben wie einer, wirkt der aus einer RTL-Soap entronnen ist und jetzt verzweifelt bemüht ist, einen Vampir zu spielen. Ich mag ihm ja Unrecht tun, aber für mich hat er in diesem Film das Charisma eines alten stockfleckigen Waschlappens. Dass der Film jetzt trotz dieses für mich ziemlich missratenen äh, Vampirs nicht völlig vor die Hunde geht, hängt an den restlichen Darstellern. Da ist natürlich wieder Peter Cushing zu nennen, aber auch die wirklich bösartig hysterische Frieda Jackson in der Rolle der Greta oder eben auch Martita Hunt, als baroness Meister. Die machen neben dem etwas missratenen Vampir doch dann deutlich mehr Spaß. Obwohl der Film mit einem Budget von 120.000 Pfund Sterling deutlich teurer war als der erste Dracula, wird's hier nicht unbedingt besser. Auf der anderen Seite wird es teilweise dann aber auch wieder besonders amüsant, vor allem wenn man mal so ein bisschen in die Ausstattungsdetails guckt. Da haben wir zum Beispiel die Aufschrift auf der Postkutsche, dass sie von Ingolstadt über Abensberg nach Regensburg und dann weiter nach Ransberg führe. Die ersten drei Orte sind durchaus real und auch Ingolstadt, Abensberg und Ringsburg, das würde auch so einigermaßen als Route funktionieren. Das Randsberg ist dann offensichtlich ausgedacht und rein imaginär und scheint in Österreich zu liegen, wie man dann an den Bierblechschildern der Brauerei Gösser entnehmen kann, die wir in der lokalen Taverne sehen. Heute würden bewegte Kreise wahrscheinlich aufheulen und was von Produktplatzierung Krakelen Anno 1960 war es einfach nur Liebe zum Detail. Auch das Pappschild mit der Aufschrift Rotwein und das Ganze in Fraktur geschrieben, mit einem leider unbekannten, unleserlichen Preis darunter, dürfte den Fans nicht ganz unbekannt sein, konnte man es doch schon in The Horror of Dracula bewundern. Es sind eben diese vielen Kleinigkeiten, bei gleichzeitig sehr solidem filmischen Handwerk, die diese Filme doch recht liebenswert und auch so langlebig machen. Auch *Brides of Dracula* machte, obwohl ich ja ein etwas eingetrübtes Verhältnis zu dieser Vampirstory habe, durchaus seinen Schnitt. Allerdings sollte es dann doch sechs Jahre dauern, bis der Vampir wieder aus der Gruft stieg. 1959 nahm man sich nach dem Frankenstein, Dracula und der Mumie, die ich an dieser Stelle jetzt ausspare. Fans der diversen Mumienfilme oder auch Bandagenfetischisten, verweise ich gerne an die ältere Ausgabe dieses Podcasts. Da habe ich nämlich schon mal eine ganze Folge nur über Mumienfilme gemacht. Hammer nahm sich also einen weiteren Klassikerstoff zur Brust, nämlich Dr. Jekyll and Mr. Hyde nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson. Und diesen Stoff haben sie interessanterweise gleich zweimal verfilmt. In der älteren Fassung von 1959 findet der junge Dr. Jekyll die geheime Rezeptur seines Großvaters und verwandelt sich dann in Teddy Hyde, der eher die lokalen Tanzböden als die Unterwelt unsicher macht. Das Ganze firmierte unter dem Titel »The Ugly Duckling«. Der ganze Film war auf seinen Hauptdarsteller Bernard Breslaw exakt zugeschnitten, was aber leider überhaupt nichts half. The Ugly Duckling war ein grandioser Flop, dem es nicht mal mehr, mehr gelang, seine Produktionskosten von 110.000 Pfund einzuspielen. Am Ende stand Hammer mit 20.000 Pfund Miesen da. Das geplante Sequel, I'm in Charge, wurde natürlich sofort gekippt. Wer sich jetzt wundert, dass ich dazu keinen Trailer oder irgendeinen Einspieler habe, ja, der Film gilt als verschollen. Es gibt kaum Informationen darüber. Vielleicht ist es ja auch Besser so, man weiß es nicht so genau, aber natürlich wäre es schon mal interessant, ob er wirklich so grandios schlecht war, wie er damals gutiert wurde. Michael Carreras glaubte trotz allem immer noch an den Stoff und so entstand die zweite und wesentlich straightere und mehr am Original orientierte Fassung des Stoffes in The Two Faces of Dr. Jekyll.
1: You cannot bear to see a man change before your eyes. Then shut them for just a few seconds, if you can. And listen for the shuddering sounds to end. They mark the evil transformation of Henry Jackin to his monstrous other self, the cruel, depraved Edward Hyde. For God's sake, man, don't kill him! Here is the century-old horror classic, filmed as it has never been before, with a cast that takes the living shape of the characters that have enthralled billions of readers all over the world. This is Dr. Jekyll, one man with two faces and a mind split in two. Will we ever know who we really are?
0: Hier lesen wir im Cast gleich mal Christopher Lee. Aber der durfte hier nicht den Dr. Jekyll spielen, was ihn wohl erstmal ziemlich geärgert hat. Auf der anderen Seite, finde ich, ergibt einen wunderbaren Dandy ab und kann mal so richtig zeigen, was noch alles an Setten in Christopher Lee so drinstecken. Auch wenn er den besoffenen Dandy spielt, ist das auch ein Hyde-Den-Spaß. Also allein deswegen lohnt sich der Film schon mal. Die Titelrolle des Dr. Jekyll und auch des Mr. Hyde übernahm, ähm, Der damals aufstrebende Schauspieler Paul Massey, der hat gar nicht so fürchterlich viel gemacht, hat sich aber später als Schauspiellehrer durchaus einen Namen gemacht. Ursprünglich sollte er ja eigentlich nur den Hyde spielen. Roy Ashton verpasste ihm aber ein wunderbares Make-up und ließ ihn künstlich altern Und so übernahm er eben auch den Dr. Jekyll. Und damit kommen wir an das Interessante dieser Fassung, nämlich dass Mr. Hyde eine durchaus attraktive Erscheinung darstellt. Meist sah der ja in den klassischen Verfilmungen des Stoffs eher so aus wie eine Mischung aus dem Incredible Hulk und Friedrich Merz. Natürlich bleibt Hyde ein Widerling, aber er ist wenigstens ein gut aussehender Widerling. Die Regie übernahm Terence Fischer, aber der wurde mit diesem Stoff nicht so richtig warm und versuchte noch ein bisschen mehr Horrorelemente hineinzubauen, als das Skript hergab. Auf der anderen Seite gab das natürlich wieder Ärger mit der BBFC. Das war die dritte Zensurbehörde, die natürlich da wieder was zu meckern hatte. Mit der sollte es noch richtige Dramen geben, aber da, da kommen wir erst dazu. Also wir haben jetzt, apropos Drama, wir haben jetzt hier bei diesem Dr. Jekyll äh, vergleichsweise viel Drama und relativ wenig Horror Ich finde trotzdem den Schlag 12 in London, wie der in Deutschland heißt, gar nicht mal so verkehrt und ein bisschen unterschätzt. Das Budget lag bei 120.000 Pfund. Und ähm, ja, da hat die Stevenson-Adaption aber dann 146.417, so viel Zeit muss sein, Pfund gekostet, was natürlich äh, bei den Finanzlern von Hammer jetzt mal ganz sauer aufstieß. Und auch an der Kinokasse entwickelte sich Dr. Jekyll jetzt nicht gerade zu einem ultimativen Reißer, Da hatte man von diesem Thema jetzt erstmal die Nase gestrichen voll und wandte sich einer anderen fantastischen Gestalt zu. In den 70ern hat man sich dem Thema dann nochmal angenähert, äh, aber da kommen wir später drauf. Ja, jetzt bleibt die Frage, welche fantastische Gestalt ist denn da noch offen? Wir hatten Dracula, wir hatten Frankenstein, wir hatten Dr. Jekyll, wir hatten die Mumie. Nu, wer fehlt? Ganz klar, der Werwolf. Jetzt gebe ich ja zu, ich bin nicht so der ultimative Freund des werwolf genres Irgendwie kriege ich da keinen rechten Zugang. Es gibt so ein paar Ausnahmefilme, die ich dann doch wiederum recht gerne mag. Vielleicht sollte ich mal eine Folge über die Ausnahmefilme im werwolf genre machen, die ich schätze. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Hammer. 1961 kam deren erster und auch einziger Werwolf-Film auf die Leinwand. Curse of the Werewolf oder eben deutsch auch durchaus klangvoll Der Fluch von Sinestro.
1: The Curse of the Werewolf, that was laid on a baby, who grew into a man, possessed by a monster. Spanish town, the night brought drinking and dancing, music and girls and the moon the full moon that turned an innocent man into a savage beast the curse of the werewolf a man possessed by a desperate need for love who found in Christina all the passionate sincerity of youth
0: an einem schlichten 1 zu 1 der alten universal werewolf filme hatte man bei hammer so erst mein Interesse. Und so hat man sich die Rechte an dem Roman von Guy Enduré gesichert, The Werewolf of Paris. Gleichzeitig waren noch die Vorbereitungen für einen anderen Film im vollen Gange, der trug den Titel The Rape of Sabina – und er sollte im Spanien zur Zeit der spanischen Inquisition spielen.
1: Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Genau so ist es. Und spätestens hier nahmen die Probleme ihren Lauf. Denn die BBFC, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, äh, Zensurbehörde signalisierte Überdeutlich, dass sie größte Probleme bei der Freigabe eines Inquisitionsfilms hätten, und auch die katholische Kirche hatte schon mal Prophylaktisch Schaum vor Mund und begann zu toben. Also beschloss James Carreras das ganze Projekt zu stoppen auch wenn das bedeutete, dass wahrscheinlich erstmal der Haussägen schief hängen, weil sein Sohn Michael war darüber not amused. So rutschte jetzt Curse of the Werewolf etwas mehr ins Mittelpunkt des Interesses, nur leider war jetzt überhaupt kein Geld mehr da, um einen Autor für das Drehbuch zu bezahlen und so hat Anthony Heinz sich eben gerade mal selbst hinter die Schreibmaschine gesetzt und verwendete, damit es keinen Ärger mit der Gewerkschaft gab, das Pseudonym John Elder. Diesen Namen, den werden wir in Zukunft noch öfter hören. Da man jetzt die Bauten für die spanische Inquisition schon mal hatte, wurde eben der ganze Handlungsort des Films, von Frankreich nach Spanien verlegt. Doch damit waren die Schwierigkeiten und Probleme noch nicht behoben. Es kam zu fürchterlichen Auseinandersetzungen mit der BBFC und die wurden zu einer echten Belastungsprobe. Herausgekommen ist am Ende ein durchaus beachtenswerter Film, der vor allem, von seinem Hauptdarsteller getragen werden. Wir hatten ihn vorhin in Schlag 12 in London in einer ganz kleinen Nebenrolle, aber hier darf er mal so richtig das Tier rauslassen. Oliver Reed. Mit seiner durchaus physischen Präsenz nimmt man ihm schon lange, bevor er selber mal zum Werwolf wird, die Rolle auf jeden Fall ab. Auch der fiese Marquess vom Anfang der Geschichte verdient Beachtung. Treffen wir hier doch auf Anthony Dawson, und zwar den Echten. Antonio Margariti, der italienische Regisseur, der wird ja hier vielleicht doch dem ein oder anderen ein Begriff sein, hat auch gerne und öfter Pseudonyme verwendet, unter anderem eben auch Anthony Dawson, aber nein, ich rede hier von dem Schauspieler. Und der wiederum dürfte auch hier einigen Zuschauern durchaus vertraut sein. Zum einen spielte er äh, bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock mit und noch präsenter und bekannter ist er vielleicht in der Rolle des Professor Dent aus James Bond jagt Dr. No, dem ersten Bond mit Sean Connery. Er hat in den Liebesgrüßen aus Moskau und auch in Fireball den Blofeld gespielt. Nur leider erkennt man ihn halt da nicht, weil er da ja nie ganz zu sehen ist. Nur jetzt wissen wir, wessen Hände da die Katze streicheln. Auch wenn Oliver Reed einen prachtvollen Werwolf abgab, fiel der Film bei weitem nicht so heftig aus wie ursprünglich geplant. Und das hat leider die BBFC versaut, muss man einfach mal sagen. Und wir haben hier wieder ein bisschen mehr Melodran mit Wolf als einen knalligen Horrorschocker vor uns. Aber ehrlich gesagt, wer mit Letzterem rechnet, der ist hier bei diesen frühen Hammer-Filmen sowieso auf der falschen Spur. Aufgrund der Dramen, die sich rund um die Produktion abspielten, hatte man dann eben auch bei Hammer relativ schnell die Nase vom Werwolf voll. Und es sollte faktisch auch wirklich der einzige Werwolffilm film in ihrer gesamten Geschichte bleiben. Deswegen eben auch meine Empfehlung, diesen Film sich doch mal anzusehen. Er ist was Besonderes. Jetzt haben wir gerade mal Anfang der 60er Jahre und die Zeit ist aber durchaus schon fortgeschritten. Also Ihr merkt schon oder Sie merken es schon, die Geschichte von Hammer und den Hammer-Horrorfilmen in einer einzigen Episode zu erzählen, ist schlichtweg nicht möglich. Da müsste man viel zu viel oder müsste ich vor allem viel zu viel an guten, interessanten Filmen und den entsprechenden Geschichten weglassen. Und es kommen ja noch so viele Dinge durchaus beachtenswerte Klassiker. Also darf ich an dieser Stelle schon gleich mal zur nächsten Hammer-Horror-Ausgabe des fantastischen Films einladen. Wie immer bedanke ich mich bei all denen, die mir bis hierher gefolgt sind. Es würde sich also in jedem Fall lohnen, den Fantastischen Film zu abonnieren, wenn man auf hammer steht und wenn man auf Fantastische Filme steht, ganz Besonderes. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Mein Appell an Sie, wie immer, schauen Sie Fantastische Filme, haben Sie keine gute Zeit. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Ihr und euer Ulrich was,